0: Древний Золотой ключ. Существует тысячи методов погружения в медитацию, но на их фоне особенно выделяется випасана, подобно тому, как Гутама Будда выделяется своим неповторимым своеобразием среди тысяч других мистиков. Во многом он стал уникальным, во многом он сделал для человечества больше, чем кто-либо другой. Во многом его поиск истины отличался большей искренностью, большей подлинностью, чем у кого-нибудь другого. Гаутама Будда стал просветленным именно благодаря медитации. Само слово випасана — «спали», языка, на котором говорил Будда — дословно переводится как взгляд, а его метафорическое значение наблюдать, свидетельствовать. Гутама Будда избрал такую медитацию, которую можно назвать основополагающей. Все другие медитации это лишь различная форма наблюдения. Однако в любой медитации наблюдение представляет собой основную часть. Без него нельзя обойтись. Будда опустил все и оставил только основную ее часть — наблюдение. В наблюдении есть три шага. У Будды вполне научный подход. Он начинает с тела, ибо тело наблюдать легче всего. Легко наблюдать, как двигается моя рука, как она поднимается. Я могу наблюдать себя идущим по дороге. Я могу вести наблюдение за каждым своим шагом. Я могу вести наблюдение за тем, как я ем. Итак, прежде всего, в Випассане мы наблюдаем за движениями тела. Это самый простой шаг. Любой научный метод всегда начинается с элементарного. Наблюдая за телом, ты с восхищением откроешь для себя новые ощущения. Наблюдая за движениями своей руки осознанно, внимательно, освободившись от сна, ты почувствуешь некую грациозность и тишину в руке. Можно совершать движение без наблюдения, но в этом случае она будет двигаться быстрее и потеряет грациозность. Будто двигался очень медленно. Его часто спрашивали, Почему он так медленно ходит? Он отвечал. И это часть моей медитации. Всегда ходить так, будто идешь зимой через холодный ручей. Медленно, осторожно. Ведь вода очень холодная. Нужно следить за каждым своим шагом, чтобы не наступить на скользкий камень. Метод остается тем же. Только с каждым шагом меняется объект. Вторым шагом является наблюдение за умом. Теперь ты переходишь в более тонкий мир, мир твоих мыслей. Если ты смог вести наблюдение за своим телом со стороны, то наблюдение за мыслями не составит особого труда. Мысли — это невидимые волны, электронные волны. Радиоволны. Но они так же материальны, как и тело. Они невидимы, как невидим сам воздух. Но воздух так же материален, как и камень. И это же касается и твоих мыслей. Они материальны, но невидимы. И это второй средний шаг медитации. Ты движешься к неразличимому, но все же материальному наблюдению за своими мыслями. Есть только одно условие. Не разрешается высказывать свое мнение, судить. Не суди, ибо как только человек начинает судить, он сразу забывает о наблюдении. В том, что я выступаю против высказывания суждений о происходящем, нет ничего противоречивого. Причина, по которой оценки запрещены, заключается в следующем. Как только человек начинает что-то оценивать, например, «это хорошая мысль», «это плохая мысль», на это время он перестает вести наблюдение. Он начинает мыслить, он вовлекается в процесс мышления. Он не смог оставаться отрешенным, стоя на обочине и наблюдая за движением. Не становись участником происходящего вокруг тебя. Это касается и похвалы, и хулы. Не нужно отвлекаться на приходящие мысли. Наблюдая за своими мыслями, как за несущимися в небе облаками. Не давай своих оценок этим облакам. Эта туча выглядит очень угрожающе, а это белое облако выглядит чудесно. Облака остаются облаками. Они не хорошие и не плохие. Они облака. То же самое относится и к мыслям. Маленьким волнам, проходящим через твой ум. Наблюдай безучастно, И тебя ждут еще большие сюрпризы. Когда наблюдение наберет силу, мысли начнут постепенно иссякать. Пропорция абсолютно одинакова. Если наблюдение составит 50%, то и мысли пропадут на 50%. Если наблюдение составит 60%, то у тебя останется лишь 40% мыслей. Если ты превратишься в 99% чистого наблюдения, то очень редко проскочит какая-то шальная мысль. Всего лишь 1% проедет по дороге. Движение практически прекратилось. Час пик, а на дороге ни одной машины. Когда ты освободишь свой разум от суждений на 100%, когда ты станешь чистым наблюдателем, Ты станешь просто зеркалом. Ведь зеркало никогда не дает оценок. Зеркало не шарахается, когда в него смотрит уродливая женщина. Зеркало остается чистым и тогда, когда в него кто-то смотрит, и тогда, когда в него никто не смотрит. На зеркало не влияет ни отражение, ни отсутствие отражения. Наблюдение становится зеркалом. Ты уже многого достиг в медитации, ты уже прошел половину пути, и это была самая трудная часть. Сейчас ты уже знаешь секрет, и тот же секрет нужно применить к разным объектам. От мыслей нужно переходить к более тонким ощущениям, эмоциям, чувствам, настроениям, от ума к сердцу. Сохраняя то же самое правило, никакого суждения, только наблюдения. А сюрприз будет заключаться в том, что большинство эмоций, чувств и настроений, завладевших тобой. Когда тебе грустно, ты находишься во власти печали. Ты сердишься. Гнев — это неполовинчатое чувство. Ты весь охвачен гневом, каждая твоя клетка клокочет от ярости. Наблюдая за сердцем, ты почувствуешь, что не находишься в чьей-то власти. Печаль приходит и уходит, но ты не грустишь. Счастье приходит и уходит, но ты здесь остаешься спокойным. Все, что затрагивает глубина твоего сердца, не в состоянии повлиять на тебя. Впервые к тебе приходит чувство, что ты хозяин. Ты перестал быть рабом, которого все пинают в разные стороны. Рабом, которого обуревают всевозможные эмоции и чувства. Рабом, которого каждый может вывести из себя и по любому поводу. Когда ты овладеваешь третьей ступенью, то впервые чувствуешь себя хозяином. Ничто не в состоянии потревожить тебя. Ничто не может поработить тебя. Все осталось далеко позади и далеко внизу, а ты на самой вершине холма. Я перечислил три шаговые пасаны. Эти три ступени ведут к двери храма. Эти двери всегда открыты. Когда научишься вести постоянное наблюдение за своим телом, своим умом и сердцем, то больше ничего не нужно будет делать. Останется просто ждать. Когда пройдены эти три этапа, четвертый появится сам собой в качестве награды. Это гигантский прыжок от сердца к твоей сущности, к самому центру твоей жизни. Происходит квантовый переход. Неожиданно твоя жизненная сила, твое наблюдение проникает в самый центр твоей жизни. Ты вернулся домой. Можно назвать это самореализацией. Можно назвать это просветлением или окончательным освобождением. Все это не столь важно. Ты подошел к самому концу своего поиска. Ты обнаружил истину существования и огромный экстаз, который следует за ней словно тень. Медитация — это не работа. Медитация — это чистое блаженство. Погружаясь в себя, ты будешь открывать в себе новые, прекрасные, все более яркие черты — Это твое богатство. Ты все больше погружаешься в безмолвие, и это не только отсутствие шума. Это беззвучная песня, мелодичная, живая и танцующая. Достигнув высшей точки своей сущности, достигнув центра циклона, ты обнаруживаешь Бога не как человека а как свет, сознание, истину, как красоту. Все, о чем человек мечтал веками. Все ценности, о которых мечтает человек, спрятаны у него внутри. Это не тяжелая, мучительная, аскетическая работа. Это очень приятное, мелодичное, поэтическое занятие, которая, набирая силу, превращается в огромную радость. Это не работа, а молитва. Единственная известная мне молитва. Для меня молитва — это достижение своей сущности. Это чувство безграничной благодарности по отношению к жизни. Эта благодарность и является единственной реальной, Единственной истинной молитвой. Все остальные молитвы фальшивы, сфабрикованы, выдуманы. Эта благодарность появляется в тебе как аромат, как от куста розы.